0: Eh bien, bonjour Thomas. Tu Il re-dises. y a quelques semaines, quelques mois, en fait, hein, j'avais fait un break avec toi. Et tu m'avais posé une euh, question, c'était, est-ce que tu as une question me concernant Et euh, je t'avais répondu, non, je n'en ai pas, euh, comme ça particulièrement. Par contre, j'en ai une qui relève presque du piège. Est-ce que tu veux pas qu'on inverse les rôles Mais du piège pour toi ou du piège <rire> pour moi aujourd'hui Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'en fait, ce qui est assez, euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend pas compte à quel point... La position qui est ici, la place qui est ici, relève aussi euh, du piège ou <rire> euh, du travail. Quoi. Il n'y a pas c'est que fait. celui qui est interviewé qui euh, doit travailler, doit se concentrer sur euh, ses réponses. Il y a aussi euh, les questions qui sont assez euh, importantes. Et donc je vais prendre ton rôle.
1: Allez, parfait. Merci déjà d'avoir euh, respecté, accepté, puisque fatalement je, je te l'ai proposé en disant bon mais c'est maintenant. Est-ce que tu es est-ce que tu es ok Et tout de suite tu m'as dit oui donc. Euh... Donc déjà, merci pour ça. Avant que ça démarre, après on verra les questions que tu me poses, mais ouais, avant que ça démarre, ouais, ça.
0: Alors, c'est le 33 e break. Ouais. C'est un chiffre euh, symbolique, hein. c'est le chiffre euh, de la résurrection, tu le sais. <rire> <rire> c'est, euh... Ouais, on a fait quand même quelques-uns de, de breaks. Euh, on pourrait commencer en fait avec ça. C'est quoi le projet, l'idée euh, des, des breaks Qu'est-ce que tu as voulu faire qui tu as voulu interviewer. Euh, Essaye d'expliquer, en fait, euh, cette idée. Ben, en fait, le
1: break, c'est, c'est, c'est finalement euh, une partie de tout ce que j'ai appris euh, dans ma carrière, tant ben, fatalement avec Full TV, où, où j'ai fait de, de l'audiovisuel énormément, mais jamais en tenant ce rôle d'intervieweur. Euh, et donc, c'était... C'était quelque part un manque que, que j'avais, et puis c'est le fruit de discussion, parce que au départ, le break, on était en binôme avec, avec Nicolas Dieudonné pour, pour interviewer. Et, et c'est aussi pas mal d'émissions que j'ai regardées euh, également pendant la crise sanitaire où je me dis tiens il y a un espace euh, pour faire des émissions positives pour faire des émissions qui sont des mises en avant parce que c'est toujours ce que j'ai dit quand j'ai contacté euh, mes invités en disant ben voilà euh, moi c'est, c'était on se pose une heure On discute d'un parcours de vie et c'est un échange sur un parcours de vie. Et je dis toujours, ça m'a apporté de le faire énormément parce que j'ai pu prendre… alors, nous, on l'a déjà pris à d'autres moments, mais j'ai pu prendre des moments avec des gens. Bah, ben, j'aurais peut-être pas été manger avec eux, mais j'ai pris une heure. Euh, je pense, euh, je pense à, à Grégoire Dupuis, euh, qui était, qui est maintenant le patron de Sambre Invest. Je pense pas que si j'avais fait, si j'avais pas fait le break, j'aurais partagé cette heure-là. Et donc, on en sait plus sur les personnes interviewées, et moi, j'en sais plus, et c'est quelque chose auquel je crois beaucoup à. à à l'échange d'expériences et le break, c'est ça c'est finalement partager des expériences avec euh, avec des Carolos avec euh, avec des gens qui 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 font Charleroi à leur manière sans avoir un côté politique aussi parce que je pense que j'ai interviewé des gens qui ne sont pas du tout de la même opinion euh, politique que moi euh, qui ne sont même pas nécessairement de gauche mais de dire voilà c'est c'est un panel euh, qui vaut ce qu'il vaut, parce que c'est moi qui ai choisi tous les invités. Donc, j'ai vraiment c'est moi qui ai décidé, de il n'y a, y a, a pas de lien. Il y a, y a des gens, bien sûr, qui ne sont pas passés par le break et que j'estime énormément. Mais voilà, c'est un panel de gens qui font Charleroi et c'est un, expérien, un échange d'expérience de ce panel.
0: Oui. Est-ce que tu as eu des moments, tu vois, importants, intenses euh euh, dans, 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 dans ces breaks où tu, où tu t'es dit, ah oui, là c'est quand même assez incroyable. Quoi. La personne que j'ai en face de moi me raconte euh, quelque chose. Euh, euh, j'ai réussi tu vois, à retirer certaines couches en fait, fait. Euh, de cette personne et euh, je suis rentré un peu en profondeur. Tu, tu vois ben le,
1: alors, un des moments les plus, euh, moi qui, qui m'a le plus touché, c'est sans doute avec Christian De Pape. Euh, Christian De Pape que moi je ne connaissais quasi pas. Euh, c'était justement Nicolas Dieudonné qu'il connaissait bien. Et je t'avoue, voilà, Christian de Pape RTL, etc. Je, je savais pas bien comment il allait appréhender euh, le break, comment il allait se livrer. Et à un moment donné, il, il est venu avec une histoire très, très personnelle qui est la perte d'un enfant, donc qui était un truc... Euh et il a amené ça dans le break en, en toute... Enfin, euh, c'était... En toute humilité, c'était... Et enfin, et, et, on a eu fini où on s'est, j'ai dû reprendre le truc euh, quasi la larme à l'œil. Et c'est des trucs où tu te dis, ouais, le gars, il est venu et il a joué le jeu. Je l'ai eu dernièrement avec Felice Mazou où c'est un gars, voilà, moi j'étais un peu euh, impressionné, parce que je suis fan des Zèbres, et c'était quand on m'avait demandé, c'est quel est euh, l'invité qui te manque J'avais pensé à Felice en disant, ouais, c'est vraiment ça. Et il est venu, il s'est posé là une heure, il a l'habitude des médias, et surtout, moi ce qui m'a énormément touché, c'est l'après, où il m'a dit, en fait, je me suis retrouvé dans un truc où je n'avais pas l'habitude, parce que c'était hyper bienveillant, et, et il s'est lâché, et je pense qu'il a dit des trucs qu'il n'avait pas dit, euh, autre part, et c'était aussi ça le, le break, mon, mon, allez, mon, mon, mon mentor si je peux appeler ça, quand j'ai créé le break, il y avait deux émissions que j'avais en tête, ça s'appelle Un bon moment, euh, et donc fatalement c'est, c'est une émission de mise en avant, la d'artistes euh, français, et alors Clique avec Mouloud qui est pour moi aujourd'hui le meilleur intervieweur. et je pense que quand on regarde des interviews de Clique, on apprend des choses sur les invités qui ne se livrent pas ailleurs. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je pense que, voilà, même, même avec toi, le break que j'ai passé avec toi, tu m'as parlé de, de ton enfance, de tes choix, de, de, et c'est des choses, en fait, on se connaît quand même assez bien. On, on, on est amis, mais on n'en avait jamais parlé. Et donc, il y a très peu de breaks, en fait, où j'en ai pas appris sur les gens. Mais si je devais dire deux moments phares, c'est vraiment ce moment avec Christian De Pape où, je me dis, tiens, euh, comment, euh, comment, comment ça va se passer Et puis, le moment avec Felice euh, voilà. Et puis, j'ai appris aussi, parce que euh, Julien de Frita Papa quand, quand je mm-hmm. l'interview, je ne m'attends pas. En fait, on, on, on se rencontre la semaine d'avant. Je dis, ah ben bah, tiens, ton histoire, elle a l'air intéressante. Ouais, OK, je viens. Et le truc, il... il, 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 il... Les gens expliquent vraiment des grosses difficultés qu'ils ont vécues. Alors eux, on, Frita Papa ont su transformer ces difficultés en opportunité, mais euh, je m'attendais pas à autant de, ouais, de, de consistance et de trucs où j'ai plein de gens qui m'ont dit wow, « Julien Abras, franchement, quelle, quelle expérience incroyable qu'il a partagé avec toi ». Et ça, voilà, c'est, c'est ça vraiment pour moi ce que j'en garde du break.
0: Euh, ici, euh, tu... Tu, tu vas plus ou moins les clôturer, les, les, les breaks. Est-ce que tu aurais pu euh, continuer, continuer comme ça euh, pendant encore longtemps Ou alors tu penses que euh, les, les 33-34 breaks que tu, euh, que tu auras fait euh, euh, vont, vont être cohérents, euh, tu vois, vont, vont former un tout cohérent
1: Alors, je pense que ça formera un tout cohérent. Euh, j'étais dans l'idée en fait, de me dire, euh, tiens, il faut trouver une nouvelle idée pour l'année prochaine. Parce que le, la saison 1 du break ne ressemble pas à la saison 2 du break. Et, et, et si j'avais décidé de le continuer, la saison 3, on aurait dû trouver euh, un, un autre élément qui change. Je pense que le panel que, que j'ai eu la chance de, de, d'interviewer est, est super intéressant et très éclectique. Euh, après, est-ce qu'il y a des gens que j'aurais eu envie de, d'interviewer encore. Bien sûr, j'ai, j'ai une liste... Euh, je pense que le panel ne, ne s'arrête pas à 34, euh, 34 personnes euh, intéressantes. Mais voilà, c'est aussi, euh, c'est aussi la fin d'une aventure. Ça, 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 ça fait partie ben, de, de, de la fin de, de, de ma vie hyper hyper publique. Et, et puis, je n'arrête peut-être pas définitivement. C'est de se dire, maintenant, on met ce projet-là en pause mais euh, peut-être que je reviendrai avec un autre projet, avec d'autres idées euh, qui, s'appelleront, qui s'appellera le break ou qui s'appellera autre chose.
0: Euh. On, on, on reviendra sur le mot euh, projet. Il euh, y a deux mots que tu as utilisés euh, tout à l'heure et j'aimerais revenir un peu là-dessus. C'était le, le mot positif et bienveillant. Et euh, j'allais t'arrêter, et puis je me suis dit, non, je vais, je vais te laisser continuer. Euh, les breaks, c'est quelque chose de positif. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de positif, euh, les breaks Et qu'est-ce que tu entends par euh, positif Et ensuite, sur euh, la bienveillance, euh, qu'est-ce que c'est euh, la, la bienveillance c'était quand même, on est dans un monde où, euh, au niveau politique, euh, on ne peut pas dire que bienveillance et politique sont des mots qui sont euh, liés. Mais moi, je n'ai pas l'impression que les breaks, c'était quelque chose de positif, en fait. Euh, autant, par exemple, euh, je regardais... Bah, la, la, la définition de full TV, c'était quoi Qui était derrière oui, oui, tout full à fait. TV C'était euh, un média Roi positif. Ouais, tout à fait. C'est ça. Est-ce que euh, les breaks pour toi représentaient quelque chose de positif ou plutôt quelque chose de bienveillant, quelque chose ou un projet qui euh, qui gratte pour essayer d'aller plus fait. loin
1: En fait, le break, c'est de se dire, et c'est toujours comme ça que je l'ai dit à, à mes futurs invités, c'est de se dire, tu vas t'asseoir dans le fauteuil et il y aura pas de questions pièges. Donc on n'est pas, dans, je trouve qu'il y a trop souvent des interviews dans les médias où au final en gros, on te met en confiance et l'avant-dernière question ou la dernière question c'est le truc qui te pique, dans, qui t'arrive là comme euh, comme comme une pique dans la gorge et et, et c'est pas l'objectif. J'ai, j'ai eu euh, des invités où, où je savais qu'il y avait des questions qui auraient pu euh, être problématiques et, et qui auraient peut-être intéressé les gens. Mais c'est pas l'objectif. C'est de se dire, tu t'assieds ici, on échange, on va dans la discussion, on va loin dans l'échange, mais ne t'attends pas à ce qu'à un moment donné... Et je l'ai eu euh, dans un de mes derniers invités, je ne citerai pas le nom, Oui, il, il s'est relevé, il m'a dit, en fait, j'avais peur que tu me parles de ça. Et je lui ai dit, mais je savais que tu n'avais pas envie que je te parle de ça. Et donc, je t'en ai pas parlé, parce que c'était pas... Donc, c'est vraiment la bienveillance. Quand je dis positif, c'est que je pense que les breaks pour les personnes qui ont été interviewées, il euh, n'y a, a pas d'éléments qui, qui pourraient être négatifs pour eux. C'est dans ce sens-là que je le vois. Et donc, c'est plutôt dans le sens de la bienveillance. Tu okay. t'assieds, on discute, mais pas de questions pièges. Il n'y aura, y aura aucune question piège.
0: Ok, bah là, je, vais je vais déjà t'en poser une de questions. <rire>
1: <rire> on, change le, on change la donne. <rire> ouais.
0: Comment tu vas Comment tu te sens Aujourd'hui, c'est, c'est un moment important pour toi. Hein. C'est, c'est un moment
1: important. C'est un... une question piège. <rire> ouais, c'est non, mais c'est pas. Écoute, euh, alors ça va. Euh, je t'avoue que c'est un moment quand même important. Donc j'appréhende, j'appréhende quand même ce changement, même si c'est un changement que j'ai voulu et c'est un changement que j'ai tout fait euh, pour obtenir. Après, voilà, dans, dans, dans un tel changement, il y a toute une série de choses. Il y a, il y a les équipes qui t'accompagnent. Il y, a t- il y a les gens qui te soutiennent. Je pense que je, je sens que... Voilà, je... je... Thomas. Oui, dis-moi.
0: Parce qu'on parle de changement, juste pour qu'on soit clair, euh, au niveau du break, c'est une semaine importante parce que donc, tu vas euh, quitter, euh, quelque part, mon euh, poste, poste des chevins. Ouais. Et tu vas arriver comme secrétaire de la fédération PS de, de Charleroi. Donc, on, on parle bien de, de ça, oui. pour euh, qu'on, qu'on soit clair. Euh, voilà.
1: je oui, tout à fait, euh... tu as raison. Mmh. Euh, donc, en fait, je dirais que, que, que moi, je vais bien parce que je suis convaincu de ce choix. Et je suis convaincu, et je pense que les gens qui me connaissent très bien, et, et, et les gens qui, qui, qui m'aiment mon... mon, mon m'ont tous dit finalement euh, tu vas être bien mieux dans ce poste là et donc m'ont encouragé à y aller euh, après voilà il y, y a toute une série de, de quand tu es échevin il y a toute une série de gens qui sont liés aussi à toi euh, de par leur boulot de par leur projet, de par euh, et ça voilà c'est c'est quand même euh, c'est pas simple on va devoir je vais devoir dire c'est pas un au revoir mais en tout cas euh, c'est des gens avec qui j'aurais j'aurais plus de contact pour travailler et ça ça se fera pas sans sans une petite difficulté euh, parfois euh, peut-être une petite larme à l'œil ou des choses comme ça donc c'est parce que je l'entrevois euh, vraiment comme comme une nouvelle vie au-delà de l'aspect euh, professionnel c'est 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 une nouvelle manière euh, de vivre et, et d'appréhender le personnage public, des choses comme ça. Et donc, euh, je suis quand même d'un naturel euh, stressé, euh, anxieux, etc. Donc, euh, c'est pas le moment... C'est un moment que je, que je suis content de vivre. c'est pas le moment le plus simple, quand on est stressé et anxieux, de se dire qu'on va euh, tout changer dans, dans quelques jours.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, je t'avais dit qu'il y avait plusieurs mots sur lesquels... Euh... Je voulais revenir, c'était donc positif, bienveillant, mais il y avait aussi le mot projet. Oui. Alors, euh, tu es un homme de projet. Oui. Tu es déjà un homme qui utilise beaucoup le mot projet. Mm-hmm. Et euh, ce n'est pas forcément courant, quoi. So, soyons clairs, tout le monde ne fait pas du projet. Et puis les projets, euh, c'est un début et, et une fin, quoi. Euh, tu peux m'en dire un peu plus sur euh, qu'est-ce que tu entends par projet Qu'est-ce que toi, tu entends par euh, projet euh, Parce que là, tu te lances dans un nouveau projet. Tout à fait. Fois, hein. tout à fait. Et, euh, et c'est assez intéressant de, de voir cette notion de projet plutôt que euh, certaines personnes essaient d'avoir une sorte de conception linéaire de leur existence. Et puis, il y en a d'autres où euh, voilà, leur vie, leur existence, on pourrait la traduire par la notion de projet, tu Tout à fait. des projets en plus au, au, au pluriel. Quoi. Et c'est ce qui fait qu'à un certain moment, bah, ta vie peut avoir du sens, c'est comme ça que tu te sens bien, c'est comme ça que oui. tu es heureux. Tu, tu peux m'en dire un peu plus sur
1: ben, Je pense que c'est exactement ça. Ma, ma vie est dictée euh, par mes projets. Et, et, et je l'ai toujours vécu comme ça. Full TV, ça a été le début de ma, ma vraie carrière professionnelle. Euh, bah, c'est un projet où, à un moment donné, on se dit on va créer une web TV, on n'a jamais fait de vidéo, on n'a jamais... Euh, donc, euh, j'aime les projets euh, euh, un peu... Euh, t- pas farfelu, parce que, en fait, les gens pensent parfois que je suis euh, far- parfois farfelu, mais tout est toujours... Pas... Quand on a créé Full TV, on n'avait jamais fait de vidéo, mais on a appris, on a on a fait des plans financiers, on a fait des analyses SWOT, on a, on a créé des notes. Enfin, moi, je suis vraiment un... un... Je dirais un tacticien dans dans la manière de de mais ouais je je, je j'aime être là où, où où on ne m'attend pas j'aime me faire C'est dangereux, hein. ouais c'est dangereux mais ça a toujours été comme ça on a on a créé Full TV on a créé mon projet pour Charleroi et plus ici sur euh, mon poste des Jeuins on a créé Visite Charleroi on a créé quand même ensemble euh, le projet Google enfin c'était quand même, c'est quand même des trucs où euh... alors sans doute que euh, mon défaut, en tout cas en tant que politicien, c'est de concrétiser ses projets, mais de ne pas concrétiser le fait que c'est Thomas Parmentier qui soit derrière ses projets. Ça, je pense que c'est... Enfin, c'est un dé... En fait, c'est difficile de dire que c'est un défaut parce que c'est ma manière de fonctionner, je saurais pas faire autrement. Je... Tu le dis toi-même, je vois d'autres faire autrement. Et des fois, parfois, ça m'énerve en me disant... ouais. C'est, c'est... Mais d'un autre côté, je pense que... En termes d'hommes politiques, il faut à un moment donné euh, le faire. Encore plus au niveau communal et au niveau euh, euh, si tu n'es pas entre guillemets une des stars politiques, comme je pense à Paul, à Thomas, où finalement tu dépasses ce cadre et tu n'as plus besoin d'eux. Et euh, et ça c'est quelque chose que que n'ai j'ai jamais. Enfin, je pense que j'ai pas. Pas. Je pense, j'ai pas réussi euh, à le faire. Sur, sur honnêtement sur le tourisme euh, parce que parce qu'en fait j'ai plié le truc parce que c'est la maison du tourisme c'est pas finalement les jeunes du tourisme qui a fait tant ces projets là c'est le président de la maison du tourisme que que je, bah, que je suis encore que j'allais dire que j'étais mais que que je suis encore pour quelques jours qui a bah, par ma connaissance du monde associatif et par là la facilité à à, à, à avancer c'est dans ce cadre là que que j'ai pu l'avancer mais ma vie est faite de projets et aujourd'hui et en dehors même de, de du professionnel, euh, je, je, j'étudie des trucs, je regarde des vidéos YouTube sur les nouvelles technologies, sur la crypto-monnaie, sur machin. Je le vois directement. Euh, et après, il y a, y a plein de projets que je ne fais pas, mais j'ai plein de notes sur des projets que je me dis, ouais, ça, il faudra un jour que je le fasse. Et je suis convaincu qu'il y a la moitié que, que, j'a, que je ne que je n'arriverai pas à faire aboutir, mais il y a quand même la moitié que 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 je que où, là je vais y arriver et donc je démarre des trucs. Dis, il y a plein de moments dans 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 ma vie. Je pense au par exemple l'école de DJ qu'on a créée avec DJ Joss, l'atelier Mix. Il le raconte toujours, c'est que ça a pris un quart d'heure. Il est venu me voir, il m'a dit il avait vu il avait rencontré Anthony Dufran avec une idée et il a dit Anthony Dufran a dit ça tu dois voir Thomas Parmentier et j'avais jamais rencontré. Il est venu, il a dit ah, je dis ok ça va. On démarre, on va faire comme ça. Donc, c'est comme ça que je le vois. Et et, et alors mes équipes, c'est parfois compliqué parce qu'il faut faut suivre. Mais euh, moi, je le vois toujours en très très vite quoi. On va lancer ça, on va faire ça et de, on va commencer quand après demain. Ouais, et tu ça,
0: p- tu tu prends beaucoup de, de notes, tu fais beaucoup de liens parce que ça c'est aussi euh, comment un. Oui, c'est, on, on parle encore de, de, de projet, c'est cette capacité à faire des liens entre les choses, entre les, les idées, pour euh, concrétiser, fabriquer quoi, des, des choses. Alors,
1: je, je ne prends jamais notes, mais okay. je fais beaucoup de notes. Donc, c'est, c'est différent. Donc, quand je suis en rendez-vous, quand je suis dans des... Je ne suis pas du genre à prendre des notes sur mon... J'ai, j'ai un ami à moi qui fait toujours ça, qui a son, sa note GSM toujours ouverte sur son iPhone et qui prend des notes, qui prend des notes. Moi, je suis plutôt à me dire, le soir, je me pose et j'écris à un moment donné une note parce que j'ai une idée, mais, mais qui est le reflet de, de toutes les rencontres. Je... Enfin, on me l'a dit, donc je ne veux pas passer pour un arrogant en le disant, je pense que c'est ma... Ma principale force dans la vie, c'est de pouvoir faire des liens. Et c'est à un moment donné de me dire, Giorgios m'a dit ça, lui m'a dit ça, on va, f- on va faire comme ça. Et je vais utiliser dans le bon sens du terme l'idée de Giorgios parce qu'elle est bonne. Il y a un emploi là-bas, euh, on va le proposer à telle personne pour concrétiser. Je pense que c'est, c'est quelque chose et c'est quelque chose qui objectivement dans un poste d'Egevin n'est pas toujours le, le truc dont on a le plus besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, dans mon poste, qui va être plutôt un poste stratégique, communication, et justement, être obligé de faire des liens entre... Il entre, y a un problème là-bas et il y a une possibilité là, on va utiliser ce problème-là pour 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 créer une solution, l'appel d'air, etc. Je pense que je m'y retrouverai beaucoup plus euh, dans cette manière de voir les choses parce que... Euh, c'est, c'est Paul qui m'a dit le, la première fois où j'en ai parlé, en disant, tu sais, pour être secrétaire fédéral, il ne faut pas des grands diplômes, il faut à un moment donné être malin et justement être capable de... Et j'étais très content parce qu'il m'a dit, et je pense que tu l'es. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu... Euh, ouais je, je, je pense que c'est ça, en fait, secrétaire fédéral, et c'est pour ouais. ça que je pense que je vais beaucoup plus m'y retrouver.
0: Oui, c'était ma question, en fait. Tu as répondu à, à, <rire> à la question avant que je te la pose. Euh, je pense aussi, en fait, hein, que secrétaire fédéral, c'est... Euh... Euh, c'est, c'est, c'est cette capacité à faire des liens, et ça c'est une, de tes, une grande qualité. Quoi. En tout cas, euh, tu fais des liens, tu les vois, euh, voilà, tu, je ne sais pas si tu as un tableau dans ta tête, il y en a certains qui l'ont euh, sur un ordinateur ou euh, sur un tableau physique, et commencent à faire des liens entre des choses, des événements, des personnes. Et, euh, oui, c'est quelque chose que tu n'as pas beaucoup fait quand tu étais euh, échevin. Euh. Ben, on, je l'ai fait un peu mais c'est clair
1: que c'est pas en tout cas c'est pas c'est pas le job, non c'est, pas le job c'est pas c'est pas le rôle et donc euh, donc c'est vrai que, que c'est ouais c'est, c'est en tout cas c'est pas la chose dont on a le plus besoin euh, pour être un bon veux
0: et comment tu as réussi ou eu cette capacité à faire des liens parce que tu vois il y a ce côté un peu euh, rusé malin quoi les liens c'est aussi euh, c'est, c'est aussi ça quoi c'est euh, c'est un des outils politiques oui le, le, le lien et euh, ça, ça vient d'où en fait euh... écoute je,
1: je sais pas parce que euh, je pense que ça a toujours été comme ça après je pense que je, je... Je, je n'estime... enfin, c'est une qualité et quand c'est positif. C'est pas toujours une qualité d'avoir son cerveau qui, 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 qui fait toujours des liens dans tout. Je, je rigole tout le temps, mais moi, quand je rentre dans une salle, je sais où est la porte de secours, je sais à un moment donné. Enfin, c'est un, c'est un tic, un toc. Je sais pas trop comment, comment faire, mais je pense que j'ai toujours été comme ça. Et, 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 j'ai travaillé un tout petit peu euh, euh, au bureau, à un moment donné, d'Yves Lardinois qui était député provincial. Ils m'ont mis justement sur les projets euh, 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 de nouveaux campus, etc. Où, ben, je pense que très vite, les gens qui me connaissent, ben, ils se sont dit « ouais, ça c'est là-bas ». Et je, je me crée très vite un réseau, alors avec un côté... Euh enfin je, je, j'essaie toujours d'être le plus sincère possible et ça non plus c'est pas le toujours la qualité phare qu'il faut quand on est quand on est jeune mais je pense que du coup euh, ben, les gens le comprennent et, et se disent ok lui j'essaie de dire aussi les choses aux gens et ça permet ben d'avoir quand tu dis la vérité aux gens, quand même très souvent, ben ils, en, en réponse, ils te disent aussi des choses et si tu les mets dans un coin de ta tête, tu sais que tu vas pouvoir faire des liens. Donc oui, il y a le côté rusé qui est parfois vu négativement, mais en tout cas moi, euh, je, je c'est pas comme ça que je le vois. Euh, je sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est vraiment un, c'est vraiment un trait de c'est vraiment un trait de ma personnalité et c'est pour la petite histoire, c'est mon papa qui me l'a dit. Pour le premier, ah, c'est, voilà. lui qui m'a, euh, c'est lui qui m'a fait me rendre compte de ça. Je ne sais pas comment, un jour, il, il, mais très vite, il m'a dit euh, « Toi, ta principale qualité, c'est ça. C'est que tu as une capacité de faire les liens entre les choses. » donc voilà Le père. le père.
0: Oui, parce qu'en fait, tu as grandi quand même un peu dans la politique, non Oui. Depuis le début, non Depuis mes dix ans. Je
1: raconte que j'ai fêté mon dixième anniversaire le lendemain de la première campagne de mon père en 94 en fait. Donc, euh, on a fêté mon anniversaire le lendemain des élections euh, avec... Euh... Donc, ouais, je suis dans. Est-ce depuis... que tu as beaucoup
0: appris avec ton père
1: Énormément. Énormément. Et en fait, c'est un... Bon... Euh, je... Fils d'eux, bien sûr, mais euh, au-delà de ça, euh, des gens, même des gens qui nous sont proches, vous dire ouais, il euh, n'a jamais vraiment coupé le cordon avec ses parents. Euh, j'habite à, à un kilomètre de chez mes parents. J'ai, j'ai... Mais... Moi, je l'ai toujours vu en fait comme, comme, comme un plaisir et comme une volonté. Quand j'ai eu fini mes études, euh, je travaillais un tout petit peu dans le privé, mais ma volonté, c'était de travailler pour mon père, c'était de travailler avec mon père. Quand on a créé Full TV, c'était une manière de se dire, donne-moi ma chance et, 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 et tu vas voir. Et je pense que ça a été... Alors aujourd'hui, on a totalement inversé les rôles, euh, parce que mon père a, a eu cette capacité, ben, lui, de rentrer totalement dans l'ombre et de travailler pour moi, dans le bon sens du terme, il m'apporte... Euh, ça reste aujourd'hui euh, un de mes principaux euh, conseillers. Il n'y a aucune grande décision qui est prise dans ma vie sans... Euh, pas toujours l'accord de mes parents parce que j'ai fait des choses sans, sans... Par exemple, je prends le choix de la politique. Ma mère n'était pas... Enfin, euh, tout, tout, pas du tout en accord avec euh, avec ce choix-là. Et je suis pas certain que mon père, euh, ayant lui beaucoup souffert euh, à certains trucs, était... Mais... Aucune décision. Le poste de secrétaire fédéral, c'est c'est les deux premières personnes à qui j'en ai parlé et et, et aujourd'hui je, je je profite de ça, c'est enfin dans le bon sens du terme en me disant euh, ce lien voilà il est il est inexplicable le lien que j'ai avec mon père je je le souhaite à à tout le monde en fait d'avoir ce lien là. Fils unique hein. Oui, c'est, je suis euh, fils unique. Ça, oui
0: oui. Et on sent par exemple qu'il y a une relation très forte avec euh, ton père. On ne parle jamais euh, de parmentier, mais des parmentiers. Oui, tout à fait.
1: <rire> oui, écoute, il y a euh, un journaliste euh, qui m'avait dit, ouais, tu, je n'avais même pas fait attention. Euh, le jour en fait où j'annonce sur les réseaux que je deviens échevin, il y a un message pour mon papa où je termine en disant, euh, papa, on l'a fait. Euh, et je mets un hashtag euh, clan ou le clan. Et c'est vrai que c'est un truc. Euh, alors moi, on me l'a parfois euh, reproché, mais je je le vois énormément. C'est le clan parmentier. C'est comme ça. Et et il n'y a pas que des Il parmenti- n'y a pas que des noms des gens qui ont le nom parmentier pour être dans le clan parmentier. Mais mais ouais, on, on on a cette logique parce que on a toujours fonctionné comme ça. Des gens rentrent, des gens sortent. Mais quand t'es dedans, euh, t'es dedans. Et et je pense que faut pas toucher au clan et aucun. Je n'ai je... jamais vu mon père aussi énervé quand on m'avait touché ou touché à ma mère. Et moi, je suis le même. Je peux accepter beaucoup de choses sur moi. Euh, j'ai eu une interview dernièrement où voilà, c'est, c'est... mais je ne peux pas accepter qu'on touche. Et pas nécessairement à mes parents, à mes enfants, mais aussi mes proches, très très proches. Je... Là, c'est le seul moment où oui, je pourrais être même méchant si. si... Si, quand ça arrive quoi. Alors il y a des trucs qui me touchent quand ça arrive à moi, mais j'arrive à, à, à mettre une carapace et passer au-dessus et parfois même pardonner beaucoup plus vite quand c'est moi parce que je m'estime pas quelqu'un de rancunier. En fait, je ne suis pas rancunier quand c'est pour moi, mais je suis très, très rancunier si ça touche vraiment à, à, à quelqu'un. Donc il ouais, y a cette notion de clan parmentier, c'est, c'est comme ça. Certains disent, oui, c'est, c'est, c'est négatif parce que le clan, c'est nébuleux. Enfin, on, on a eu aussi c'était ouais, la exactement. nébuleuse parmentier. Ce, on a eu ce, ce nom euh, très longtemps. J'ai envie de dire, euh, voilà nous, on sait. Et... Il a
0: commencé la politique quand, ton père
1: ben, il a comm... il... Sa première élection, c'est en 94. Euh, il est de 59, donc euh, il avait 35 ans. Il a tout connu, quoi. Ouais, ouais, 94. lui, il, avait... ouais, ouais, 94, il a eu euh, les trucs, il est passé par les affaires. Il a... enfin, voilà, il a... et, et moi, quelque part, ben, on, a tout connu, on a tout connu avec lui. Euh, et, et moi-même, en fait, moi, très vite, quand j'ai 16 ans, euh, je veux faire de la politique, puisque je rentre au JS, etc. Donc très vite, je veux... Et puis quand j'ai, quand j'ai 19, 20 ans, 20 ans, non, 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 même un peu plus, parce que c'était après l'UNIF, 2007, je ne veux plus jamais faire de la politique de, dans ma vie, euh, je ne vais plus, machin, alors que lui a continué, et finalement, ben voilà, après je, je reviens dans ce monde-là, c'est...
0: Thomas, tu n'as pas l'impression, quand on parle du clan Parmentier, parce qu'à ce moment, on parle de Parmentier, de, oui. de, de ton père, et puis du clan Parmentier, parce que tu, euh, tu arrives... Euh que c'est un moment de Charleroi tu vois une sorte de, de moment euh, difficile euh, c'est une histoire un peu euh, l'histoire obscure comme ça de, de Charleroi sombre euh, et que le clan parmentier soit quelque part lié à cette période euh, un peu euh, compliquée de, de, de Charleroi alors que tu vois si, si, si ton père se retrouvait plus dans cette période, toi tu te retrouves dans une nouvelle période oui. euh, quelque part et donc il y a ce lien toujours euh, euh, avec Mais, euh, l'ancien alors, c'est, c'est, le c'est quelque chose
1: qui, qui a été euh, fatalement euh, par, euh, par, notre, par, par, par des détracteurs euh, moi je sais ce que mon père a vécu je sais ce qu'il a fait, je sais ce qu'il a pas fait et, 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 et si j'ai autant d'estime pour lui c'est, c'est parce que je sais que c'est un homme intègre et, et, et même trop euh, je, je le pense beaucoup plus euh, euh, intègre euh, que moi, mais je vais m'expliquer, C'est pas que je m'estime pas intègre, mais je pense que c'est quelqu'un qui, qui, qui fait confiance tout de suite. Donc, euh, mm-hmm. donc voilà, si certains estiment, alors oui, il a connu les affaires. Il, ben, il, c'est, je, je, sans défendre, je suis là pour justifier personne. Je pense que mon papa s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, euh, a fait confiance euh, parfois... Euh, aux gens qu'il ne fallait pas, pas nécessairement dans les affaires, mais même il euh, y a des moments. Ouais, je, je, je... Et tant pis. Après, je peux pas... Enfin, c'est ce que j'ai dit. Moi, je m'appelle Parmentier, je suis le fils de Marc Parmentier. Moi, j'en suis fier, donc et je ne changerai pas si... Alors, objectivement, je ne pense pas que ça m'a, ça m'a vraiment porté préjudice parce que j'ai eu la chance d'arriver avec un nom qui, même s'il représentait le passé, restait un nom positif plein de gens m'ont dit, oh ouais, oui, mais ton fait. papa, ton papa, ton papa. Il était dans l'équipe du passé, c'est un, c'est une réalité. Mais il n'y a pas de, j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de tâche sur mon nom. Mais je suis un fils d'eux. C'est la vérité, je ne vais pas dire le contraire, je ne vais, je... Enfin, je vais pas à un moment donné faire semblant que je ne m'entends pas avec mon père ou que, ou que je ne suis pas le, finalement le digne successeur de mon père pour faire plaisir à une partie des gens qui de toute façon diront que je suis un fils de... Même si je ne lui parlais plus depuis dix ans, je suis le fils de Marc Parmentier, c'est, c'est un fait, oui. c'est comme ça.
0: En, en tout cas, t'en, on t'en parle beaucoup dans, dans ta chanson de ton père, ouais. c'est, il arrive tout de suite dans le premier couplet... Et il euh, y a presque un miroir entre la première moitié et euh, la seconde moitié. Quoi, de, euh, j'ai, j'ai, j'ai relu. Et donc, oui, ton, ton, ton père est important évidemment dans ton parcours. Je, dans... Je,
1: ouais, je en fait, je le vois comme un switch. On a vraiment switché. Mais quand, en fait, quand, quand moi, je me lance euh, dans ma vie professionnelle, euh, bah je, mon objectif, c'est un jour de devenir peut-être le chef cap de mon père euh, et, ou, ou, ou dans, un autre, dans, dans une autre mesure d'être le conseiller spécial on, même au-delà d'un emploi et on a à un moment donné réussi et ça je pense que ça a été aussi une de nos forces parce qu'il n'a plus ce besoin de lumière et de choses comme ça et on a switché donc c'est plus un switch qu'un miroir c'est qu'on a mmh. totalement échangé les rôles parce que la situation a changé
0: oui c'est quoi ta perception euh, quand on parlait du passé euh, de, de Charleroi, de, de quelque part de, du, du pouvoir précédent euh, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui euh, Parce que tu, tu as une sorte de vue, un peu comme ton père, puisqu'en fait, euh, il ouais. a commencé dans les années 90. Et donc, tu peux voir euh, comment... Euh, oui, c'est ça, tu as une vision quelque part sur un ensemble quasiment de, de 30 ans. Oui. Et euh, je
1: pense que la, la, la politique a changé, le monde politique a changé. Je, 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 bon, les affaires, il y, y a eu des exagérations, et il y a eu des trucs euh, illégaux qui ont été faits. Et donc ça, à un moment donné, moi, je ne je dé, je défends pas, pas ça. C'est toujours ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, la loi, c'est la loi. Moi, je, je, j'estime que je suis quelqu'un qui respecte la loi à la lettre. Et donc, quand elle n'est pas respectée, je ne peux pas défendre. Après, je pense qu'il y a quand même eu un acharnement sur certaines personnes et je pense qu'il y a quand même eu du boulot euh, qui ont été faits. Jacques Van Gompel a été un bourgmestre qui, à mon sens, tout à fait euh, différemment de Paul. Ils, 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 ils n'ont quasi rien en commun, mis à part Charleroi, et, et mis à part le PS et mis à part euh, euh, les gens, etc. Mais, mais dans leur vision de Charleroi, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de, de liens entre eux. Mais... Je pense que Jacques a, a amené beaucoup de choses positives aussi et que la ville était gérée différemment, mais qu'elle était bien gérée. Après, il y a eu certaines dérives. Mais aujourd'hui, quand on y repense, si quelqu'un faisait comme ça aujourd'hui, ça ne tiendrait pas. Mais le monde, a, enfin, le monde en, en 20 ans a changé énormément. Et donc, le monde politique a changé. Il y a des choses qui, qui, qu'on pouvait faire il y a 20 ans qui aujourd'hui sont totalement impensable et improbable. Donc, euh, je pense que c'est, c'est deux époques. Ces deux époques, c'est que si on... Et, et, et si tu remontes encore plus loin, ben, c'est encore d'autres, d'autres époques. Donc, je n'ai pas, j'ai pas de, de, de sentiments spécifiques. Je pense que je, Jacques l'a fait comme, comme il le sentait. Il, il y a eu des soucis. Mais à un moment donné, Jacques aussi, quelqu'un qui a fait confiance... Et donc, euh, ça pourrait euh, arriver à Paul si, à un moment donné, j'étais devenu un gars qui faisait euh, tout et n'importe quoi et que tu t'en rends pas tout de suite compte, etc. Je pense qu'il faut toujours être vigilant. Il faut toujours être vigilant parce que, parce que ça peut arriver.
0: ouais et c'est compliqué, la politique. Hein, parce que euh, évidemment tu dois faire confiance. Euh, bah, tu n'es pas partout. Oui. Et donc, tu dois pouvoir faire confiance euh, et oui. de, te soutenir comme ça sur euh, certaines personnes.
1: Et tu dois quand même te faire élire. Donc, au-delà oui. de Paul qui, pour moi, est... est, est est une star, mais star dans, dans le bon sens du terme de la politique et donc qui n'a pas ce besoin. Le collège, c'est compliqué parce que on est partenaire, on, on est collègue, mais en même temps, à un moment donné, on sait tous qu'on va être, y compris dans un même parti, euh, concurrent. Et donc, tu te dis, tu dois te renvoyer la balle, mais tu dois te renvoyer, qu'est-ce que, puis quand tu l'envoies et qu'elle revient jamais, tu te dis, mais est-ce que je continue à l'envoyer? Alors que finalement, ce serait plus, c'est plus cohérent de l'envoyer. Enfin, donc c'est, tu dois toujours jouer avec tout ça, avec des amitiés, parce que moi, j'ai des, des vrais amis dans le collège, avec des gens qui ne sont pas mes amis, mais avec qui j'ai plaisir à travailler, et puis avec des gens où tu te méfies quand même, parce que, quand on te fait deux croche-pieds, tu, tu, tu laisses moins traîner ta jambe. Quoi. Donc, euh, et ça, il faut, faut jouer sans jamais oublier que l'objectif, c'est Charleroi. L'objectif du collège, c'est la ville de Charleroi, c'est de fonctionner. Et donc, il ne faut pas non plus que... Oh, pas l'inimitié parce qu'on ne va pas jusque-là, mais que la méfiance ou des choses comme ça fasse que certains projets ne se fassent pas parce que finalement, deux échevins ne s'entendent pas. Et ça, c'est quelque chose de compliqué en politique qui a, à mon sens, peut-être moins dans le privé, encore qu'eux. Hein. Moi, j'ai oui. des amis qui travaillent dans le privé. Quand deux directeurs de département ne s'entendent pas, euh, les départements ne travaillent pas de manière efficace ensemble. Donc, Moi, je dis toujours, la politique, c'est le reflet du monde. Dans le monde, il y a des gens honnêtes, il y a des gens malhonnêtes, il y a des gens intelligents, il y a des gens pas intelligents, il y a des gens qui sont là pour eux, il y a des gens qui sont là pour le projet. Il y a des... et, et, et on n'est pas plus ou moins que ça. Les politiciens, on est, on est le reflet.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, tu peux me parler un peu... Euh... <rire> Je vais te poser des questions encore sur, euh... sur ta période des chemins, mais j'aimerais bien quand même... On, on va revenir un peu en arrière, en fait, ouais. hein, parce que pour euh, qu'on, qu'on essaie de, de, de se comprendre, tu viens d'où, en fait euh, Tu as été à l'Athénée de Gilly. Ouais. Et j'ai l'impression que pour comprendre aussi euh, quelqu'un... Il faut aller dans son enfance et euh, gratter, comprendre euh, ce qu'il a pu euh, vivre euh, dans la cour de récré, par exemple, dans ses cours, euh, euh, qui sont ses amis. Euh, et, la, euh, c'était quoi l'Athénée euh, de Gilly la, Qu'est-ce que tu as appris euh, L'Athénée de
1: Gilly, euh, c'est l'endroit qui m'a le plus forgé dans ma vie. Tu as raison. T'as, c'est, c'est incroyable que tu dises ça parce que c'est, c'est tout. Et on n'en a pas parlé avant, donc euh, et c'est tout à fait vrai. Parce que euh, la de Gilly, je suis arrivé dans un truc où, euh, euh, pas au début, mais 4, 5, 6 plutôt, euh, à un moment donné, on m'a dit, ouais, mais est-ce que tu ne gaspilles pas tes chances euh, en étant à la de Gilly, en n'étant pas euh, à Vauban ou Jésuite mm-hmm. ou, ou à des trucs euh, un peu euh, euh, plus euh, ré- réputés et renommés et moi, je pense que... Euh, bah de un, je n'ai pas gaspillé, puisque' après j'ai été à l'Unif. Quand je suis arrivé à l'Unif, on, certains m'ont dit, « Ah, tu viens d'Athénie de Toi, tu vas, tu vas avoir du mal, quoi. » Le gars venait de, des Jésuites. Lui a raté. Moi, j'ai réussi. Mais ça, c'est, c'est, c'est <rire> la petite pique au passage Mais lui, se pas. Je ne sais même plus comment il s'appelait. Euh, mais euh, l'Athénie de c'est pour moi, ça a été la plus belle école de vie euh, parce que j'étais dans Gilly. Euh, parce qu'en plus, comme mes parents travaillaient dans Gilly, j'étais très vite euh, dehors dans Gilly. Donc, euh, c'est, euh, c'est l'éclectisme le plus total. Euh, c'est aussi l'école de la rue, mais dans, dans le bon sens du terme. Moi, je vois pas l'école de la rue, euh, bon, dit, etc. C'est, c'est en disant, à un moment donné, il y a des gens qui sont compliqués, il faut apprendre à les gérer. Finalement, ma manière aussi d'appréhender à certains moments le conflit, des choses comme ça, je l'ai vécu à l'Athénée. Et puis, au-delà de ça, en termes d'enseignement... C'est aussi le truc de dire, ça n'a pas bonne réputation, mais moi, je suis convaincu que j'ai eu un excellent enseignement là-bas, puisque ça s'est bien passé après. Euh, et euh, ouais, c'est, et donc, ce côté euh, un peu aussi euh, parfois revanchard, parce qu'on me l'a déjà dit, et ce côté euh, totalement… Enfin, moi, j'ai, j'ai, j'ai des amitiés qui sont euh, totalement éclectiques, euh, je… je je ne m'en vante pas, ce n'est pas, c'est pas l'objectif, mais je, moi j'ai déjà été voir un ami au parloir, c'est comme ça, c'est, si, si tu es un ami, c'est, et, 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 et c'est, voilà, c'est, c'est des gens qui sont, que je rencontre et qui, 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 qui m'ont apporté des trucs, et, et ouais, c'est, c'est, ça a forgé énormément. Ça m'a, ça m'a, je suis toujours en quelque part ce Thomas euh, de l'Athénée de parce que euh, parce que j'ai appris j'ai appris énormément de choses dans dans ce quartier parfois compliqué parfois mais mais qui est euh, tellement euh, euh, aussi euh, solidaire des choses comme ça c'est 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 des vrais euh, mes valeurs de gauche euh, voilà je, je, c'est c'est là bas aussi que que je les ai apprises avec des gens qui n'ont pas tous les mêmes chances c'est c'est là aussi que j'ai été confronté les premières fois à la discrimination des choses comme ça où je me dis putain mais c'est c'est pas juste ce qui se passe et donc ouais ce côté euh, Combattant, d'ailleurs, à l'Athénée et pas du tout à l'UNIF, parce que ça, j'avais décidé, j'étais euh, délégué de classe, euh, représentant. En fait, les profs ou m'adoraient ou me détestaient, parce que j'étais le gars qui, qui remettait tout en cause, en disant et hey, pourquoi ça et pourquoi lui. Et, euh, j'ai fait ma, pre- la, la, ma première grève de ma vie, c'était euh, à l'Athénée, et j'en étais l'investigateur parce que j'étais, je trouvais que c'était pas juste, qu'on n'avait pas le droit d'aller voir la pièce de théâtre euh, faite par nos amis, alors que d'autres écoles. Donc voilà, c'est, c'est comme ça. Alors qu'à l'UNIF, en fait, je suis arrivé et j'ai eu un partir scolaire où là, j'ai eu besoin de totalement être anonyme. Euh, je pense que j'ai rencontré des profs qui ne se rappellent plus de moi et qui, qui voilà, j'étais le... Alors, j'y allais pas souvent en plus parce que je, c'était pas. Je, je, voilà, c'était, c'était, c'était comme ça. Mais euh, j'étais pas du tout. Et je me rappelle d'arriver à l'unif et de me dire bon, maintenant on va calmer ce côté. Euh, euh, délégué de classe euh, représentant euh, je vais faire mes 4 ans euh, cool et, et, et faire autre chose il
0: ouais. y a ce côté euh, bad boy hein. euh, tu... Non, mais tu vois il y, y a presque un grand écart sur euh, la représentation qu'on peut avoir d'un homme politique et euh, d'où il vient de ce qu'il a dans, dans, dans ses tripes quoi. Et euh, le côté, euh, tu vois, on en parlait, rusé, euh, malin, le côté, euh, tu vois, battant aussi, hein, où euh, ça s'apprend, euh, ouais. ça s'apprend euh, dans, dans la cour, hein, euh, si tu te fais casser la gueule, que euh, tu, tu, tu vois les ouais, fictions ouais, ouais, qu'on peut à fait. vivre quand on est euh, gamin, la manière aussi de, de résoudre ces fictions, ces tensions, euh, nous forme, nous construit. Et, euh, et voilà, j'aimerais bien que tu, tu que essaies de, de, de parler. De, du gamin que tu étais dans la cour de récréation et puis euh, de l'homme politique euh, que tu as été ici euh, pendant euh, quelques années quoi. est-ce qu'il, y a, des liens est-ce
1: qu'il y, a... Il y a des liens il y a des liens alors il faut savoir il y a, y a un trait de ma personnalité c'est que je ne me suis jamais battu de ma vie je n'ai jamais dû euh, je crois que le, le, le truc le plus euh, c'est que j'ai poussé quelqu'un c'est, c'est, ça doit être la, la, la chose la plus physique euh, que, que j'ai dû faire. Après, euh, je, je, voilà, j'avais ce côté euh, où on en revient au côté clan. Euh, je ne dirais pas sale gamin parce que je ne pense pas que j'ai, j'ai, été, j'ai été un sale gamin. J'étais plutôt le, le gentil, mais protégé par, par, par les sales gamins parce que... Parce que euh, parce que finalement je leur parlais d'une certaine manière je, bon voilà bon, en fait je me suis retrouvé je vais reprendre pour être plus clair je me suis retrouvé euh, en troisième dans une classe qui était euh, où on m'a dit la pire classe parce que j'ai décidé de changer d'option euh, philosophique et moi ça a été une de mes plus belles années parce que je me suis retrouvé avec cette classe de dingue où j'étais euh, l'intrus euh, ne fût-ce que parce que j'étais euh, le petit blanc de la classe euh, euh, et, et et ça oui ça a forgé mon caractère parce que euh, déjà j'ai des amis encore aujourd'hui euh, qui étaient euh, qui étaient dans cette classe et oui je je, je je pense que j'ai appris à, à, à vivre dans mes, mes mais justement, à ne jamais devoir utiliser ce côté physique que j'ai pas en plus parce que j'étais petit euh, et, et aujourd'hui je suis pas quelqu'un de. Je, je, en plus, je déteste la violence, c'est quelque chose qui, m- qui, qui me fait perdre mes moyens. Quand, quand, même quand. quand je ne sais pas aller voir un match de boxe. Depuis que je suis j'étais j'ai, euh, j'ai été invité, euh, à mon avis, une quinzaine de fois.
0: C'est très technique. Hein, à des un combats de boxe,
1: boxe. Mais je ne je, je, je sais pas, je, je n'arrive pas euh, physiquement parce que. Et donc, mais. J'ai appris aussi à montrer que il, pour, enfin, pour ne pas se battre, il, il faut parfois montrer qu'on est prêt à le faire. Et, 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 et je pense qu'en politique, ça, je, ça, je l'ai déjà utilisé. Les ouais. je, je pense que les gens savent que je ne fais pas de coups bas parce que... En fait, c'est compliqué parce que je pense que quand je suis arrivé, y compris par exemple à Paul Magnette, plein de gens lui ont dit ça va être, il va être ingérable parce que c'est ce côté, c'est l'image que j'ai. Je, ça, je ne sais pas d'où je la tiens, parce qu'objectivement, je ne me considère pas comme quelqu'un d'ingérable, j'ai, j'ai jamais, je ne manque pas de respect aux gens, je, je suis quelqu'un de dur, je suis quelqu'un qui dit les choses, alors en tant qu'égevin, quand tu dis les choses à un journaliste ou quand tu dis les choses à un collègue ou quand tu dis les choses aux gens, ce n'est pas habituel, ça c'est clair, mais je ne m'estime pas comme quelqu'un d'ingérable et surtout, je ne m'estime pas comme quelqu'un, personne ne peut dire aujourd'hui, ni dans le collège, ni dans l'administration, ni à Charleroi, Thomas Parmentier m'a fait un coup bas. Mais si tu me fais un coup bas, là, on va y aller. Et je pense que ça, les gens le savent. Et c'est ce côté en disant, ouais, il faut quand même se méfier parce que lui, il y a cette notion de clan. Il y a cette notion de les Parmentiers, OPS, ils ont, ils ont des relais partout, etc. il et y a ci, il y a là. Et finalement bah c'est, c'est un peu c'est, c'est, c'est qui veut la paix prépare la guerre quoi c'est un peu de se dire euh, on on est prêt à y aller mais on n'a pas envie d'y aller mais si à un moment donné il faut y aller on ira et quand on y va si si au- delà de l'aspect euh, violence physique s'il faut taper on tapera euh, on tapera fort
0: oui oui quand je parlais de oui de cest ça se battre mais c'est ça c'est pas de hein, mais c'est de se
1: dire mais ça c'est un trait de ma personnalité c'est de dire si demain tu me cherches des noix dans, dans le travail ou dans des choses comme ça, si je me mets en mode. Alors, ça ne dure jamais longtemps. Parce que je pense aussi que c'est du temps perdu. Tout combat. En fait, ce qu'il faut, c'est éviter le combat. Et, et, et de se dire, si tu m'emmerdes, je, je, je vais te défoncer. Donc, ne, ne, n'allons pas là-dessus, on n'a pas le temps. Euh, ça n'apportera rien parce que je pense que les conflits... Je suis pas du genre... À... Je déteste les conflits. Je, je... Et donc, je fais tout pour les éviter. Mais s'il faut y aller, il faut y aller. J'ai eu à un moment donné... Je... Alors, je ne fais pas une fixation sur Paul, mais j'ai eu à un moment donné compliqué avec Paul où on n'a pas été d'accord. Je ne me suis pas écrasé en disant... Mais j'ai pas j'ai pas dit à Paul, oui, machin. Mais voilà, on... on... Et, c- et je pense aussi que ça fait partie du respect aujourd'hui qu'on a en se disant « Ok, mais j'ai pas de coup bas. » Et je pense aujourd'hui, il faudra lui demander, mais tu, tu, tu le connais mieux que moi, qu'il se dit bah, « Finalement, fin, j'espère en tout cas, et j'ai l'impression que la relation qu'on a aujourd'hui ensemble euh, montre que… Bah, » Qu'il se dit au final, les gens qui… M'ont... Parce que je sais qu'on lui a dit « Il est proche du grand banditisme. et je, je joue au poker, donc il joue de l'argent. Enfin, » Je sais que tout ça, on, on a été raconté euh, plein de trucs, mais… Voilà, je, je j'attends, je pense que aujourd'hui j'ai quand même pas mal de détracteurs si j'avais vraiment un énorme dossier que j'étais proche il serait sorti, j'ai envie de dire les gars c'est maintenant Parce euh... que
0: tu viens de, de la télé de Gilles, c'est <rire> facile quoi.
1: Mais non, mais après voilà, moi j'ai des j'ai, j'ai des amis oui qui sont qui 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 sont moins fréquentables mais mais voilà, c'est la vraie c'est... vie. La vraie vie, la vraie vie c'est mmh. et Charleroi c'est Charleroi, c'est comme ça. Et on a besoin, Charleroi a besoin de tous ces réseaux, euh, pas le banditisme, mais vous dire des gens qui sont dans le privé. C'est, on en revient au break, c'est ça, c'est de dire, il n'y a pas... Moi, je trouve que trop, trop souvent, le monde politique, euh, on est en, en une espèce de vase clos euh, fermé, où on fait des trucs PS, entre PS, euh, euh, où on est content, on est fier, on est entre nous. Mais c'est pas ça. Il faut discuter avec le MR, il faut discuter avec euh, avec Ecolo et, et tous les autres partis. Il faut avoir des liens. Moi, je, enfin voilà, je, je je le dis toujours. Un, un de mes amis les plus proches en politique, il n'est pas au PS. Mais je sais qu'à un moment donné, on est dans d'autres partis. Mais c'est comme ça, et il faut aller dans, il faut aller dans tous les mondes. Sans et
0: je... indiscrétion, il est dans quelle partie Comment, <rire> euh, Je ne te demanderai pas le nom. Mais...
1: <rire> il est au il mais il n'a pas de... De toute façon, je peux, je peux non, le non, dire. Non, pla... non, 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 mais non, voilà non, mais c'est bon, il n'y a pas c'est... besoin d'avoir
0: le nom. C'est, euh, c'est, c'est pas très important, en fait. Il ne faut pas non plus euh, qu'on... qu'on utilise après ce bâton. Pour, non, euh, non, mais voilà, pour... c'est... Non, c'est bon, franchement, je n'ai pas envie de, de le savoir. Euh, dans... dans... Dans, dans cette chanson, c'est comme ça qu'on peut euh, l'appeler. Euh, c'est une chanson. Je sens beaucoup de, si tu veux, de, de, de blessures, de, de violence aussi. Hein. On sent que c'est, euh, on sent que tu en as besoin, quoi, de, de l'écrire, de, de le chanter aussi. Et euh, parce qu'à mon avis, tu as vécu des choses qui sont pas euh, forcément euh, simples. Alors, il y en a. Je, j'ai pas de plaindre. Hein. Non, non, pas, pas autre, non, non. non tout, euh, je et, suis pas à plaindre. Non, non, non. Je suis pas à plaindre. Tu le plainte. dis. Euh, c'est très bien. Mais euh, c'est bien de comprendre aussi dans quel environnement tu te trouves et qui pourrait expliquer en fait ce genre de chanson. C'est une chanson aussi qui a été, je m'en rappelle, assez bien, assez critiquée. Qu'est-ce qu'il fait Thomas Pourquoi est-ce qu'il va rapper Pourquoi est-ce qu'il est en train de... Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est stratégique Est-ce qu'il fallait le faire Je sais pas, moi je pas vraiment d'avis là-dessus. Mais par contre, je sens beaucoup de blessures, de... Ouais, de, de frustration, de tension, de ce qu'il y a, de règlement de compte aussi. Hein, où... Alors, c'est, c'est ce Explique qu'on un m'a... peu le contexte. Alors,
1: le contexte en fait, il, il est, euh, ça part, mais ma... c'est le résultat de plein de projets dans ma vie. Parce que finalement, cette chanson, c'est un projet aussi. Ouais, oui, euh, mais je suis avec euh, donc. Moi, je j'ai, 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 je je viens du monde du hip-hop. Euh, je, j'écoute du rap. Euh, <rire> ma vie, ma 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 vie ne serait pas la même si j'avais pas de musique. Et la musique que j'écoute le plus, je suis éclectique en musique, mais allez, 70% du temps. J'écoute du rap, du rap des années 90, du rap des années 2000, du rap des années 2010, du rap des années, du rap qui sort. Aujourd'hui. Donc je, je, voilà, ma ma vie, le rap a une énorme importance dans ma vie, y compris dans les textes, y compris dans, il y a il y a des textes qui, qui 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 me touchent, qui me font réfléchir. C'est un c'est un art qui moi me touche énormément. Euh, d'autres arts me touchent moins euh, comme la peinture par exemple c'est un art qui ne me touche pas vraiment je critique pas euh, les peintes mais voilà c'est, c'est, le, le, le rap est un art qui me touche et j'en ai fait énormément quand j'étais jeune on, j'en ai fait euh, euh, au micro on a produit des rappeurs donc on a été euh, très vite et donc ici en fait le, le, le texte de rap c'est euh, mon pote qui est un beatmaker donc, euh, qui, 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 qui crée les musiques euh, pour des rappeurs euh, et on est euh, un soir et je dis ouais euh, staff euh, euh, j'aime, bi- j'aime bien la prod euh, j'ai envie euh, il me dit ouais mais t'es plus capable qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu viens avec ça euh, c'est bon t'es je viens euh, casse-toi enfin en gros euh, il se fout il se fout un peu de ma gueule mais c'est, c'est vraiment un pote proche donc mais euh, je dis bah c'est quoi je vais écrire un texte et on le pose en studio et si tu me dis non c'est pas bon, euh, c'est pas bon, on le fait pas. Euh. Et j'ai commencé à écrire un truc plus, euh, ouais, un texte de rap. Et puis, je me suis dit non, si je le fais, quoi de mieux que mon histoire, en fait Quelque part, je vais pas commencer à trouver un texte et faire de simples rimes euh, pour dire, de faire des trucs. Et là, je commence à l'écrire. Et puis, mais mais pas du tout dans cette optique de règlement de compte. C'est à un moment donné, c'est mon histoire. Moi, j'ai pas de, j'ai pas de vrai rancœur. Par rapport, par rapport à tout ça. C'est ma vie, c'est comme ça. Je ne suis vraiment pas à plaindre. Euh, enfin, j'ai la chance d'être né dans une famille aimante, avec des parents qui m'aiment, qui sont ensemble, qui sont encore ensemble aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout un truc... Parce qu'on m'a dit, ouais, un peu ce côté Calimero, machin. Pas du tout. Moi, je, 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 je pense, je, j'en rigole toujours, je fais toujours une blague, c'est que j'ai dû sauver énormément de vies dans une vie intérieure, antérieure, pardon, parce que j'ai toujours de la chance. À un moment donné, et aujourd'hui euh, le poste de secrétaire fédéral, je le vois de nouveau comme une chance. Je me pose des questions sur mon engagement en tant qu'échevin, machin. Clac, ce truc s'ouvre. Et je me dis, mais bah, en fait, c'est, enfin, j'ai, j'ai, j'ai très souvent dans ma vie des, des astres qui s'alignent. Donc c'est pas de la rancœur, c'est pas un truc. Alors oui, dans ma vie il y a eu des choses compliquées. Euh, j'ai vécu des, des difficultés et je les mets en musique parce qu'à un moment donné, je ne veux pas faire un texte de rap où je dis euh, j'aime mes parents et j'aime mes enfants et, et j'aime ma femme et ma famille et mes amis. Ce n'est pas l'objectif. Donc, j'écris ma propre histoire. Mais c'est n'est pas… Euh... Et puis voilà, donc le texte s'écrit. Je, je retourne en cabine, comme on appelle ça. Donc, je rentre dans la cabine et je pose le texte. Et, et puis, c'est Julien qui me dit euh, « Ok, on le sort ». Mais alors, on va au bout. Il me dit, si on l'enregistre, on va au bout, on le sort, on fait un clip et, 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 et on le remontre, quoi. Et c'est aussi le truc, c'est de se dire, on, on va faire un truc pro. Après, certains m'ont dit, ouais, beaucoup politique, machin. Ça n'avait rien à voir, en fait. Et, 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 et d'autres m'ont dit ça avec le break. En fait, les, les gens pensent toujours, et je pense que c'est lié à ce côté euh, rusé, renard, etc. Il a toujours... Une idée derrière la tête. Mais en fait, je m'en amuse parce qu'il y a plein de trucs. Le, te- le truc de rap, je pense que les gens qui m'aiment bien ont trouvé ça drôle. Les gens qui me détestent ont trouvé que c'était incroyable qu'un neigevin se permette de faire un texte de rap. Comme le break, les gens qui me suivent, les gens qui m'aiment bien, trouvent, ils se disent soit ouais, l'émission, elle est sympa. Il essaye une nouvelle fois de casser les codes, d'amener. Et d'autres me disent un n'a pas à faire ça. Tu n'as pas le droit. On me l'a dit. Tu, tu n'as... l'as dit
0: au sein du collège, par exemple Non, au sein du non. collège,
1: non, on ne le dit pas. On, on le dit à d'autres qui, qui, <rire> <rire> qui l'écrivent, mais on ne se le dit pas entre nous. Non, mais voilà, plein de gens m'ont dit euh, ça, ça, un échevin n'a pas à faire ça. N'a pas, pourquoi tu, tu, Pour qui tu te prends pour interviewer des gens comme ça, bah, je ne sais pas, moi je me prends pour personne, je, je, on m'a demandé avec quel matériel, machin, c'est, la seule, c'est, c'est les, les vraies questions qu'on m'a posées, c'est euh, quel matériel, tu fais ça où, tu fais ça chez Full TV, ben non, je fais ça chez mon papa, parce qu'ici on est dans mon ancien salon, euh, salle de poker, etc, donc, euh, voilà de quel droit je, je, je fais ça, je le fais, et la musique c'est le même, j'avais envie, le, le, le truc de rap c'est un vrai délire, alors moi, j'ai, j'ai adoré le faire et ça m'a fait rire. Je, je savais que le jour où... Parce que la veille, la veille du moment où on le sort sur YouTube, Julien, donc mon partenaire dans, dans ce crime-là, entre guillemets, mon partenaire de, de crime ici, il me dit, Tom, on avait clippé, on avait fait le clip, on avait il me dit, t'es, t'es sûr Parce que là, on a rigolé pendant des mois, on en a... Il me dit, t'es sûr Je dis, ouais, ouais, c'est bon, maintenant, on, on le fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de aussi, les gens, quand à un moment donné, on a appris que je faisais un texte de rap, justement, ils, ils pensaient plus en règlement de compte, en disant, ouais, il va régler ses comptes avec telle personne, telle personne. Non. Si à un moment donné, tu prends une pique dans, dans, dans le texte, c'est peut-être qu'elle t'est destinée Et si tu l'apprends, c'est, c'est que tu sais que tu as quelque, euh, quelque chose peut-être aussi à te reprocher. Mais ce n'est pas un texte, c'est un texte, il est... Il est euh... <rire> Loïc Desvières de, la, de Sud Presse m'avait dit, ouais, je suis déçu. Je pensais que choses, je pensais que t'allais vraiment plus non c'est pas c'est pas l'objectif c'est ouais c'est de dire euh, c'est une passion le rap c'est une passion je le vis comme ça et et c'est pour ça que j'ai eu envie à un moment donné de revenir et peut-être que j'en ferai plus jamais et peut-être qu'un jour on sera on aura 50 ans Julien et moi qui va se dire Tom on remet le couvert on rigole on s'amuse et je me dis ouais ok c'est bon on y va quoi
0: Ouais, donc le le rap, c'est une de tes euh... références, quoi. Enfin, une référence. euh...
1: Si, si, le rap, c'est une référence. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le rap, c'est un truc euh, euh, incroyable. Mais moi, c'est une référence. Moi, j'ai des des textes de Booba, des des punchlines de de Youssoufa ou des trucs comme ça qui. euh, Je ne vais pas dire qui dictent ma vie, mais en tout cas, euh, qui influencent à certains moments et parfois même dans la difficulté. Où je repense, comme des philosophes, où je sais que toi, tu es 'es plutôt sur de la lecture ou des trucs comme ça. À certains moments, tu te dis Tiens, tel tel auteur avait écrit ça, euh, je m'en sers vraiment. Bouba, j'ai des textes, alors plutôt quand je suis euh, énervé, mais ben, j'ai des phrases euh, euh, Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais qui qui est son entrée dans dans le texte glaive. C'est un truc. Plein de fois, euh, Stéphanie, qui est ma collaboratrice, l'a enlevé de, de, de mes textes que, que j'écris sur Facebook ou tout, en disant « Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais ?» Ou certes, il dit euh, « euh, euh, Certains les racontent, d'autres préfèrent le vivre. Moi, je préfère le vivre. Toi, tu le racontes, moi, je préfère le vivre. » Youssoufa qui dit euh, « Quand vient la mort, on t'enterre sur tes milliards. Est-ce que tu as déjà vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard ?» C'est une phrase qui pour moi tu te dis pff, c'est c'est ça a tellement de de sens. Après il y a plein de rappeurs qui font rimer des des simples mots et je les aime aussi parce que là c'est de la musicalité, c'est plus j'écoute oui. j'écoute pas que des trucs euh, euh, conscients ou agressifs ou des trucs comme ça, j'écoute vraiment tout mais ouais ça ça dicte ma vie, j'aime j'aime lire les textes où bon, il y a parfois d'énormes fautes de français mais il faut passer mais voilà, c'est c'est ça joue comme ça.
0: Et euh, Marc, euh, ton père, qu'est-ce qu'il en pense de ça Lui qui euh, chante plutôt de la chanson euh, française, euh, bah, il chante très bien en plus. Ouais, vrai. alors
1: moi j'ai pas, j'ai pas ce talent-là parce que ça, je pense que ça a sauté une génération parce que ma fille, ma fille chante bien aussi. Euh, je pense que c'est un partage en fait, on n'est pas sur le même... Euh, mon père, la musique encore plus dicte sa vie, aujourd'hui, encore, encore plus aujourd'hui qu'hier. Euh, puisqu'il chante, il fait des concerts il, il répète, il s'entraîne et donc euh, je pense que c'est un vrai partage je lui faisais écouter des textes euh, des, des musiques alors on, on s'est perdu à certains moments parce qu'il y a des trucs où lui il me dit non moi c'est, ça c'est pas possible c'est trop, euh, c'est trop loin de ce que j'aime mais euh, ce goût de la musique c'est lui qui me l'a partagé mon, mon, mon premier c'est un, c'était un 45 tours c'était Bini B. Et c'est mon père qui l'achète parce qu'à ce moment-là, il était disjockey. parce que dans ses multiples vies, il a été disjockey. Et moi, je l'écoute dans cette salle-ci. Et, et lui il me dit, ouais, j'ai acheté un truc, c'est nul, mais bon, les jeunes me le demandent. Et moi, je l'écoute et, et je suis tombé de rap, dans le rap avec Binibi, puis MC Solar. Et c'est, c'est incroyable. Et je me rappelle encore... Tu
0: sais, euh... tu sais que je jouais quand je jouais au billard, <rire> j'étais étudiant. Il jouait à la table à côté, Binibi. Binibi Oui, ouais, ri- régulièrement.
1: Ah, écoute-moi, Binibi, c'est la révélation. Pour moi, quand je l'entends la première fois, c'est, c'est incroyable de dire ça. Belgique, c'est lui qui lance hein, le rap ouais. en Belgique et même, et, même, et même en France, parce que Binibi est connu avant Ayam et NTM. Et ouais. moi, c'est, je tombe dedans et depuis lors, je ne suis plus jamais sorti.
0: Oui, oui. Ouais. Euh... J'aimerais bien que tu t'expliques un peu. Euh, cette passion, euh, tu t'es positionné par rapport à, à la musique, mais il y a aussi l'image. Oui. Donc euh, très vite, tu, tu termines tes études à Warocket en oui. sciences de, de gestion. Ça. Il faudrait peut-être y revenir un tout petit peu. Euh, tu vois, pourquoi tu vas faire des études de sciences de gestion, alors que quelque part, ce qui te passionne, c'est euh, euh, la, la, le son euh, et l'image Et, et là.
1: Parce qu'à ce moment-là, en fait, pas vraiment. En fait, je fais des études en sciences de gestion euh, pour deux raisons. La première, c'est qu'à la base, euh, je pars pour faire Polytech. Et que euh, jusqu'au moment où je me rends compte que pour faire Polytech, il faut faire des cours en réto tous les samedis ouais. matin. Et euh, d'ailleurs, ma, ma, ma prof de maths ne, ne me l'a jamais pardonné. Alors, je la revois encore et, et je pense que c'est quelqu'un qui m'apprécie, mais madame Van Winkle, pour ne pas la citer, euh, quand je lui ai dit non, je ne fais pas Polytech, parce que ben, j'avais, j'avais 16 ans à ce moment-là, parce que je n'ai pas envie de faire les cours le samedi matin, elle m'a dit, tu es un gros fainéant, il y a plein de gens qui veulent faire Polytech et qui ne réussiront pas, et toi parce que tu n'as pas le courage de te lever le samedi matin, et donc, donc je décide. Et puis il y avait un truc en fait qui m'avait, euh, on en revient à ce côté Polytech, c'est que j'avais dans un salon de, l'emploi, euh, de, de l'enseignement, euh, j'avais rencontré un prof de politique qui m'avait dit tu, te, tu dois te rendre compte euh, vous euh, que quand tu rentres à politique tu, tu rentres tu fais partie de l'élite ouais. euh, de la société et ça ça m'avait euh, mais choqué en me c'est disant dingue. mais 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 moi je veux pas euh... et donc voilà et puis sciences de gestion pourquoi euh, encore une fois c'est enfin gra- c'est grâce ou à cause d'un prof c'est que du coup j'étais plutôt parti sur sciences politiques et là, j'avais un prof de chimie qui m'avait dit, ça m'étonne pas de vous parmentier, fainéant comme vous êtes, vous allez vous allez faire sciences politiques. <rire> <rire> et ça m'avait et ça m'avait choqué. Et donc finalement, je suis arrivé un peu en sur- de gestion, en me disant, bah c'est le truc qui ouvre le plus de portes parce que de la gestion, on en a besoin. Euh... Et ça t'a aidé? ouais énormément oui. énormément ouais ouais vraiment j'ai parce que sciences de gestion bah, on a du, on a de la stratégie on a des mathématiques on a on a de la comptabilité on a du management euh, oui. euh, et donc euh, non j'ai, j'ai appris euh, j'ai appris beaucoup de choses sur la vie à la Tindjili et j'ai appris énormément de choses les sur ouais sur une autre vie en se disant sur sur la manière de gérer déjà en fait j'ai eu un prof qui m'a marqué beaucoup, qui s'appelle Marc Labie, que je vois encore régulièrement, sur justement, le man- lui donner management, management stratégique. Et il utilisait énormément cette notion de, d'expérience et d'exemple. lisez l'histoire de telle, de telle boîte, essayer de comprendre, etc. Et ça, ça m'a tout de suite euh, passionné plus que étudier euh, euh, la trigonométrie, la macroéconomie, des choses comme ça. Mais utiliser finalement les exemples et essayer, on en revient à cette notion de lien, de faire des liens en disant, bah, tiens, Apple, sans jamais... En fait, parce que parfois quand tu utilises ça, les gens se disent, ouais, mais tu te prends pour qui Tu te prends pour Steve Jobs. Non, non, je ne me prends pas pour Steve Jobs. Je me dis juste qu'à ce moment-là, il a quand même une idée incroyable et qu'on pourrait... À mon petit niveau, humble niveau, la transposer et l'essayer sur tel projet. Et tu donc. J'ai lu
0: la biographie de Steve Jobs. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, bien ça, sûr, bien ouais, sûr. C'est passionnant. Hein. c'est les.
1: Écoute, j'ai regardé Steve Jobs, j'ai regardé justement hier, je regardais le film sur Nike et j'ai lu la biographie du patron de Nike et j'ai lu en parallèle la biographie de Jordan qui, à un moment donné, en fait, cette association change la vie d'une boîte qui est devenue aujourd'hui une des oui. plus grosses boîtes du monde et, et, et d'un homme qui est devenu un des hommes les plus influents du monde. Je dis toujours, si, si je pouvais faire un break, euh, choisir une seule personne dans le monde entier, ça serait Michael Jordan, parce que je me dis, c'est, c'est incroyable. Je ce truc. Pas.
0: je pensais que tu étais un passionné de football. Tu je jamais sais... parlé de, ba- de basket. Je suis, un ouais.
1: passionné de... Alors, je suis un passionné de football, mais je suis un passionné de Michael Jordan. Pour tout ce qu'il représente, euh, euh, la marque qu'il a créée, le, le, l'empire qu'il a créé euh, au niveau... Euh, et puis, ce qu'il est devenu, je pense que c'est un des premiers sportifs qui devient une icône et un truc... Euh, aujourd'hui, voilà. Je, on... Le numéro 23. Le numéro 23. Le numéro 23. Non, c'est clair, c'est... c'est c'est non s'il y avait une personne c'est pas Ronaldo c'est pas Messi c'est pas c'est, euh, c'est Michael Jordan parce que je trouve que mais ce côté aussi euh, entrepreneuriat en fait oui. quand tu vois oui. que, que bah, j'ai, j'ai j'ai revu le film hier enfin j'ai vu le film hier donc euh, ça me remémore des trucs mais que en fait il signe avec Nike mais il signe pour un sponsoring mais il dit moi je veux un pourcentage sur les baskets qui vont s'appeler Jordan et Nike, on lui dit « c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ». Il dit « bah si c'est pas possible, alors ça sera pas chez vous ». Et du coup, ça devient possible. Et c'est des trucs, moi je l'ai vécu à mon humble niveau, des gens qui me disent « ah non, non, ça, ça, ça ira pas, non, ça ira pas ». Des collaborateurs même qui me disent « non, mais Tom t'es dingue, on va pas faire ça ».« Si, si, on va le faire, ça va aller, t'inquiète ». Ça va passer ric-rac, <rire> mais difficile. ça va passer. On va peut-être, <rire> peut on va peut-être les ripper les un mur, peut-être qu'on va se faire mal à un moment donné à la cuisse. Mais t'inquiète pas, ça va passer. Et ça, c'est, c'est ma vie, en fait. Alors, je ne pas que je suis aussi important que Jordan, encore une fois, c'est... mais c'est s'inspirer de trucs en disant, tu vois, à certains moments, et je pense que t'en es, tu en es, pour ça, on, on est vraiment pareil, le nombre de trucs que tu as fait où plein de gens t'auraient dit, non, ce n'est pas possible, euh, tu dis, si, 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 on va quand même le faire. Et ça, c'est, ouais. C'est ma vie, y compris ici sur le poste de secrétaire fédéral. Non, un Egevin ne démissionne pas, on me l'a dit. Parce qu'en plus, secrétaire fédéral, c'est drôle, parce que le mot secrétaire, enfin moi, on m'a dit, euh, donc tu vas quitter Egevin pour devenir une secrétaire. Quoi. Je dis, mais non, ben, vous n'avez pas... Déjà, euh, j'ai beaucoup de respect pour les secrétaires, y compris, <rire> encore plus pour la mienne, <rire> euh, à qui je viens de lancer un regard là maintenant. Mais mais euh, leur dis non, on ne démissionne pas d'Egevin pour être secrétaire fédéral, ce n'est pas possible. Si, si. Et tu vas démissionner vraiment, oui, 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 demain. Si vous voulez, demain. Ça a été dans, fatalement dans, dans les premières discussions en disant Ouais, mais tu dis que ça t'intéresse, mais tu vas quand même pas abandonner H20. Si, pas de problème. Voilà. Comme quand je suis devenu H20, on, on m'a dit Ouais, mais tu vas pas abandonner Full TV. J'ai eu plus de mal, euh, mais je dis Si, ok, c'est bon, c'est bon, je comprends. Euh, Full TV.
0: Full TV. Qu'on en parle un peu parce que euh, c'était ça, donc tu as parlé un peu des, de, de, de Warrocket. Okay. Tu as eu un, un premier euh, job. Euh, ouais, très puis, court, ouais, ouais, très court. très court. Euh, mais très vite, là, tu rentres dans, dans une de tes passions, dans euh, une des structures qui te caractérise le plus, c'est Full TV. Ouais. Et, euh, et tu es resté pendant longtemps, quoi. Dix ans, une, ouais, go, dix ans un gros quoi. dix ans. Un gros dix ans. Et là, il y a le travail de l'image et du son. Ouais. Quoi, et, euh, mais et en fait, je tombe dedans. Fait,
1: ouais. bah Full TV, c'est, c'est un peu comme le, le, le texte de Raps. Ça démarre vraiment d'une discussion ou ça démarre d'un sentiment où là, on revient sur la téné le côté combattant en disant, euh, moi, j'en ai marre que chaque fois qu'on parle de Charleroi, c'est en négatif parce que 2006, c'était... On mangeait, on a eu du trou, puis on a eu les affaires euh, politico-judiciaires, et puis voilà. Euh, dans les médias, le traitement dans les médias, etc., on va faire quelque chose. Et... Euh, au départ, on part, pour, on part sur un blog parce qu'il faut se dire qu'en 2006, YouTube, Facebook, tout ça, rien n'existe. Il ah n'y euh, a rien qui existe. Euh, et puis le blog, euh, pff, moi, je j'en fais moins maintenant mais je faisais quand même encore je faisais des, des fautes d'orthographe des trucs comme ça je dis, ouais, ça va pas maintenant j'adore écrire mais en tout cas à ce moment-là quand j'avais quand j'avais 25 ans j'étais pas je jamais pas donc j'ai dit non puis on va faire une web radio parce que c'était c'était ce qui marchait à ce moment-là c'était l'époque des web radio, moi j'ai un accent à couper au couteau, donc on s'est dit, euh... j'ai un prof qui m'a dit un jour, vous par vous devez utiliser des mots euh, plus intelligents parce que quand on entend comment vous parlez, vous n'êtes pas pris au sérieux <rire> c'était Marc Labille aussi qui était, <rire> je te jure il m'a dit ça, vous par dans les cinq premiers mots, essayez d'en mettre deux vraiment intelligents parce que quand on entend votre accent vous n'êtes pas pris au sérieux, et donc on s'est dit ouais, web radio, c'était pas assez euh... et on s'est dit on va faire de la télé et on avait jamais, parce qu'en fait tu dis passion à ce moment là, c'était pas du tout une passion en fait parce que ah oui. j'avais jamais oui. fait ça de ma vie je, j'ai, je me suis jamais dit que j'allais faire la communication dans mes études, je suis vraiment tombé et en plus, j'en rigole toujours parce qu'on a, on, on a ben, tout préparé, cherché des partenaires des trucs, mon père nous a énormément aidé dans, dans ce projet là et puis moi j'ai commencé à filmer et je me suis rendu compte que je détestais filmer, jamais pas Jamais pas filmé. Jamais... ça jamais Et donc, moi, je me suis ben, spécialisé dans la recherche de partenariats, la recherche d'argent, la recherche de subsides, etc. Et je me suis vraiment spécialisé dans cette capacité à, à... parfois aux grands dames de mes équipes, à voir ce qui ne va pas dans une vidéo. Je suis incapable de la faire, mais si tu me montes... D'ailleurs, ma femme m'engueule de temps en temps ou des fois, je regarde un film et je dis, mais le plan, là, il est bizarre. T'as vu, il bouge. Et tout comme ça. Elle me dit, tais-toi, regarde le film et, et arrête d'analyser. De savoir comment ils ont filmé. Donc, donc voilà, et je pars là-dessus, mais on part encore une fois dans un truc improbable. On n'a jamais touché de caméra, on n'a jamais fait de communication, on n'en a aucun dans, dans l'équipe de base qui est là-dedans. Quoi. Et donc, euh, et on crée ce projet incroyable qui, qui, qui aujourd'hui euh, vit encore. Et on, on crée aussi ce côté, ce projet positif à Charleroi. Des Carol ont m'ont dit mais Tu vas faire du positif à Charleroi, tu vas faire combien Tu vas faire 30 vidéos, tu auras fini et on en a fait des milliers. Aujourd'hui, Full TV, c'est 5, 6, peut-être 10 000 vidéos, on a arrêté de compter, euh, sur du positif à Charlottes.
0: Ouais, Ça, on revient un peu sur ton côté entrepreneuriat, hein, ton côté projet. Euh, oui. euh, tu vois, tu commences Full TV. Moi, je pensais que c'était une, une passion, en fait. Non, toi, tout, euh, pas du l'image. tout. Et, euh, et tu te lances là-dedans un peu comme un, un entrepreneur. Quoi.
1: Oui, et, et, et je me lance là-dedans aussi avec toujours euh, avec des bouts de ficelle. Parce oui. que le monde des maisons de jeunes, c'est pas un monde où il y a beaucoup d'argent. Et donc, on cherche, on fait à, à moindre coût, on teste, on, on prend des stagiaires. Moi, j'ai été euh, et, et ils nous ont suivis. On a rencontré, euh, ça s'appelait l'IPSMA, où on disait on va prendre des stagiaires alors que euh, on lance un nouveau média. Et ils nous ont suivis. Donc voilà, c'est ce côté un peu, on pousse.
0: Est-ce que tu t'es lancé aussi avec des bouts de ficelle dans la politique quand euh,
1: Non, quand, ça, euh, je crois pas. La politique, ça a été un autre... Euh, la politique, on, en fait, je décide en 2016. Dans ma tête, je décide en 2016. Et qu'est-ce
0: qui fait que tu décides en 2016 de faire de la politique, en fait Parce que, si tu veux, euh, dans ta chanson, et euh, c'est ce que je te disais ici avant de commencer, on pourrait presque faire le break rien que sur euh, cette chanson et la suivre. Oui. Et... Euh, Et là, on sent que c'est un objectif, quoi, de faire de la politique. C'est à mon tour, comme tu le dis. Devenir échevin, cette fois, c'est mon tour. Et est-ce que tu as fait de la politique pour euh, prouver quelque chose à à ton père Parce que tu le sentais très très fort ou euh, un peu comme, euh, tu vois, euh, Full TV euh, c'est un projet, tu ne tu sais pas très bien de quoi il va être fait et tu te lances, hein, tu te lances oui. dans, dans, dans l'aventure sans savoir ce que c'est exactement. Chiant, parce qu'en en réalité, tu l'as jamais été, ton père l'a été, oui, tu tout as à fait. pu voir certaines choses, tu as, tu as pu voir le voir revenir le, le oui, soir, euh, réfléchir, euh, être inquiet. Ou ne pas le voir revenir euh, le ou soir. Ne pas ouais. le voir euh, <rire> revenir, donc euh, explique un peu euh, c'est, quoi, c'est... c'est quoi le
1: cheminement bah... Alors, il y a plusieurs choses. Première chose, ce n'est absolument pas par rapport à un sentiment, euh, par rapport à mon père, parce que euh, certains l'ont parfois vécu comme ça, d'autres avaient besoin d'être reconnu. mais j'étais déjà, j'étais déjà reconnu, et, et avec Full TV, on, on était déjà. Donc, c'est, c'est pas du tout ça. C'est pas, euh, c'est pas. Euh, quand je dis c'est mon tour, c'est un fait. C'est de dire, ben maintenant c'est moi qui deviens H20. Et quand on démarre. En 2016, et qu'on se dit, maintenant, on y va, on va. Ça, c'était peut-être un peu arrogant de ma part. C'est de dire, moi, j'ai, je me suis lancé dans la campagne pour être éjeuin, pas pour être conseiller communal. C'était pas l'objectif. l'objectif si j'avais pas été éjeuin, euh, à la suite des élections 2018, ça aurait été un échec dans ma tête. Donc, c'était, je l'ai pas dit à ce moment-là parce qu'on, on ne le dit pas, mais dans la réalité, c'était ça. Mais aussi, c'est qu'à un moment donné, je pense que j'avais apporté tout ce que je pouvais apporter au niveau des maisons de jeunes, au niveau de ces différents projets, et c'est passer à l'étape supérieure. Et côté aussi un peu, c'est... Euh, maman, quand, quand je lui ai annoncé le truc, m'a dit, euh, mais moi, je te voyais pas du tout là-dedans, je te voyais plutôt dans un poste à l'interne, finalement, que je vais occuper ouais, euh, demain. Et je lui ai dit, et tu as eu l'impression que je l'ai refusé. Et donc, je pense que mon lancement en politique, c'est aussi dire, OK, j'ai pas de proposition, et donc maintenant je vais aller la chercher. Et c'est un peu comme ça que je me lance, alors c'est un peu euh, parce que euh, j'estime que j'ai plein de choses à apporter, euh, et que dans, dans, dans ce monde-là, j'ai fait le tour. Et aujourd'hui, bah, je vais passer euh, la seconde, entre guillemets, et. et et euh, je, vais, euh, je vais me lancer dans, dans la reine publique, etc. Donc, mais ce n'est pas avec ce côté, euh, mon papa va être fier de moi parce que je vais être égevin. Je pense que mon papa était très fier quand je suis devenu égevin, mais pas plus ou moins que quand, j'ai lanc- quand on a fêté les 10 ans de Full TV au K10 avec un documentaire, avec un truc, je pense que mes parents étaient tout aussi fiers.
0: Est-ce que, euh, tu vois, vers la fin de, de ta chanson... Euh tu, tu utilises aussi euh, des mots, euh, l'ambition, tu vois, ouais. euh, d'avoir euh, des idées, tu vois. Est-ce que tu es, tu es à un moment de ta vie où tu es plus mature, en fait Bien sûr. Et tu sais, tu sais exactement, enfin exactement, on ne sait jamais exactement ce qu'on veut faire, mais tu vois plus ou moins dans quelle direction euh, aller et euh, ce que tu veux faire euh, qui que tu vas faire euh, presque de manière naturelle en fait.
1: Exactement. Euh... Je le vois exact En fait, je sais ce que je veux faire, je sais surtout ce que je ne veux plus faire. Je sais ce que je n'ai plus envie de faire et je sais ce que je n'ai plus envie de sacrifier. Euh... Qu'est-ce que
0: tu veux plus faire
1: Je pense qu'il y a un côté en politique euh, où à un moment donné, bah, il faut toujours se vendre. Ventre son image, ventre ce qu'on a fait. Alors certains euh, disent qu'il faut se prostituer. Moi, ce n'est pas comme ça que je le vois. Mais, mais, mais parfois, il faut... C'est clair, dans une campagne, tu dois aller dans des endroits où, où tu n'as pas envie d'aller nécessairement, où tu n'as peut-être même pas nécessairement ta place. Mais ce côté euh, aller chercher les voies, les trucs, c'est un côté où je m'y retrouve plus dans 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 cette donnée là et, et et sacrifier des moments que ça soit euh, en famille euh, ou, ou avec des amis ou avec des proches pour je, je discutais avec 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 des amis proches à moi qui m'ont dit ouais euh, je comprends pas ou enfin pourquoi tu fais ça pourquoi tu tu décides de changer je dis tu sais si je décidais pas de changer aujourd'hui on est samedi soir ben c'est peut-être un der- dernier samedi soir euh, où on se verrait parce qu'aujourd'hui, regarde, il y, y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si j'étais en campagne électorale, à ces cinq endroits-là, je devrais au moins y être. Et aujourd'hui, je suis là avec vous, et je vais, et je vais partager un moment avec vous. Et ça, la crise sanitaire m'a fait vraiment réfléchir sur, euh, sur cette notion, finalement, de qu'est-ce qui est essentiel. J'ai lu un livre là-dedans, j'en ai déjà parlé dans le break, mais sur euh, c'est quoi qui est essentiel pour ta vie, pour ton besoin. Je pense que j'ai besoin de projets, j'ai besoin de De beaucoup travailler, parce que je suis quelqu'un qui, qui travaille beaucoup. Mais, et je pense vraiment que je serais meilleur conseiller pour les autres, ce que je vais devenir aujourd'hui, que finalement de, de, de se l'adapter à moi-même. Je, je, parce que parfois je sais ce qu'il faut faire, je connais le code, je connais le truc, mais je sais pas le faire il y a des choses que je ne sais pas faire. Moi, je ne je, je sais pas cirer les pompes, je ne sais pas à un moment donné euh, me taire et dire qu'un truc euh, est important alors que ça ne l'est pas, ou qu'un truc est bon alors que ça ne l'est pas. Je, je n'arrive pas à faire ça.
0: ça va être, euh, il va y avoir les deux Thomas euh, au niveau la la PS ouais. de, de Charleroi, ça va être assez intéressant.
1: Écoute, j'ai, j'ai, j'ai hâte. Je, je, en fait, je le, connais, je le connais sans le connaître, en fait, parce que ben, voilà, on, je le connais de, de par la vie, mais euh, je, j'ai hâte vraiment parce que je pense que c'est c'est aussi quelqu'un d'une grande qualité avec qui j'ai j'ai hâte de travailler
0: oui tout à fait hein. c'est quelqu'un de très euh, structuré euh, d'ambitieux avec euh, beaucoup d'idées et, euh, et qui euh, doit être
1: aussi quelqu'un de projet j'ai l'impression un oui, peu, oui, c'est on, va, de, on va euh, se retrouver euh, ah oui. par rapport à ça
0: quoi. oui je pense que euh, par rapport à ça ça, 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 ça va être euh, un mot à mon, à mon avis qui va revenir beaucoup c'est euh, la notion de, de projet de projet de projet sur euh, charleroi quoi et euh, Comment on stabilise Charleroi Et euh... enfin, on va arriver à la fin, je pense. Euh... On va terminer tout doucement. <rire> on, terminer, ouais. on a déjà
1: été plus
0: plus long que. Oui, c'est pas très grave. Non, c'est enfin, pas c'est, très grave. tiens, c'est important, quoi. Et euh... tu peux parler un peu de, de Charleroi, de comment tu sens Charleroi aujourd'hui en, en 2023 C'est quoi ton image de Charleroi Parce que tu as quand même beaucoup travaillé. Et euh, surtout euh, aussi avec. Euh, tu as commencé avec Forgy euh, ou euh, sur euh, Charleroi positif. Oui. Et aujourd'hui, en 2023, tu as en, en plus occupé un poste euh, d'échevin. Demain, secrétaire euh, euh, fédéral. fédéral. Et euh, comment tu, euh, tu vois Charleroi et comment tu vois la perspective de, de Charleroi au niveau, euh, au niveau politique quoi
1: Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui on est au plus grand carrefour de la vie de Charleroi. Et, et y, euh, la ville est en travaux euh, énormes, l'arrivée de l'université euh, euh, et aussi le, l'organisation de la ville, parce que c'est un truc... Euh, je pense que ce qu'on aura vécu en 10 ans, 10-15 ans, c'est un truc que peu de villes euh, vont vivre, euh, tu le vis une ou deux fois dans l'histoire euh, euh, d'une ville. Et, et aujourd'hui, on est au carrefour Et il faut qu'on réussisse. Parce que si on rate ce tournant-là, pour moi, ça ça n'ira pas et et, et ça va être être très très difficile. Moi, je crois énormément au projet universitaire, je crois énormément. Je pense qu'il y a encore des difficultés, notamment sur l'insécurité, où aujourd'hui c'est vraiment difficile. Moi, je. Euh, je travaille, enfin euh, toi aussi, au niveau autour de l'hôtel de ville, etc. C'est, c'est, on vit des moments qui parfois, moi je, même moi j'ai peur de temps en temps des choses comme ça, donc euh, donc voilà. Mais euh, en fait il faut, je pense qu'ici on va arriver au bout du travail, même s'il n'est jamais terminé, mais au bout du travail de l'homme politique, des penseurs et 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 de toute cette réflexion. Et maintenant il faut que les gens l'adoptent, le prennent reviennent, ressortent. Moi, je, je, je pense toujours l'insécurité. Je pense que le meilleur... Comment combattre le mieux l'insécurité, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens. Si vous êtes sur les quais et qu'il y a 2000 personnes sur les quais à Charleroi, là, il y aura beaucoup moins de, d'insécurité que s'il y en a 20. Et donc, le, le pari, quand on aura fini les travaux, quand l'UNIF sera là, quand, ben, c'est le pari des gens. C'est de dire maintenant, on, on vous lègue une ville... Euh, avec un environnement, enfin des bâtiments, un bâti, une organisation de bonne qualité. Mais si les gens ne reviennent pas, on aura perdu. Et ça, aujourd'hui, c'est le c'est le seul pari qui, qui... J'y crois, mais qui sur lequel il, je suis encore créatif et il faut être vigilant. Parce que si on ne le réussit pas, on aura une ville refaite avec un, une belle place, une belle unive de bouquet, un, un beau centre commercial. Mais si elle est vide et si les gens... Mais j'y crois d'un côté parce que quelque part, déjà quand tu vas à la ville basse le samedi après-midi, tu revis des... Enfin, il y a des gens, il y a du oui. monde, il y a du truc. Mais il faut que ce pari qui a été réussi à la ville basse, il se réussisse à la ville haute. Et moi, je crois que s'il si se réussit à la ville haute, ben, tout, toutes les rues, tous les passages entre ville haute et ville basse, et je prends par exemple la rue de la montagne, vont revivre. Parce que si vous mettez des gens au-dessus et qui descendent en bas pour boire un verre, ben, sur tout le trajet, il va y avoir des magasins, il va y avoir des commerces, il va y avoir des choses. Et donc, c'est vraiment de se dire, maintenant, c'est à nous. Et là, c'est à nous pas, justement, plus homme politique. C'est à nous, Carolo, c'est à nous à se dire, maintenant, c'est notre ville. Et il faut qu'on la revive au quotidien. Il y a eu plein de travaux, ça a été compliqué, se garer, l'insécurité, la propreté, les trucs. Mais maintenant, c'est à nous. C'est à nous à la, à la, la reprendre. Et c'est ce, c'est ce que je dirais au Carolo, c'est de dire, si on veut une ville qui fonctionne, ben, bah, il faut qu'on vive dedans il faut qu'on y vive, il faut, il faut qu'on y étudie, il faut qu'on, qu'on y achète. Euh, euh, enfin, achète dans le sens, euh, il faut qu'on aille au resto. Il faut qu'on... Et parfois, oui, il faut, faut passer au-dessus de cette difficulté. Parce que moi-même, de temps en temps, quand on est pressé, on veut aller manger vite un petit truc, on se dit, oui, on ne va pas aller en centre-ville. Parce que ben, ça, il faut, quand les travaux seront finis, il faut qu'on, qu'on repère cette habitude. En se disant, si, si, on va aller en centre-ville. Parce, que, parce qu'il faut faire vivre Charleroi. Après, ce n'est pas, c'est pas tout d'avoir des
0: beaux bâtiments, il faut qu'ils vivent. Oui, ben, j'espère qu'on va y arriver, quoi. Eh bien merci Thomas. Euh, j'aimerais bien ta dernière phrase. Comme jamais, l'histoire n'est pas finie. Quoi. L'histoire n'est
1: pas finie. L'histoire merci n'est pas finie. beaucoup
0: pour euh, cette interview. C'était, merci euh, à toi vraiment. Un très bel exercice. Tu vois <rire> pour moi, franchement, j'ai beaucoup appris et euh, à poser euh, des, des questions et à écouter euh, les, les réponses. Et j'espère que tu apprécies. Aussi ah ouais, non, moi, je. Merci. M-
1: enfin voilà, je, je t'avais déjà fait une déclaration d'amour au premier break, donc je vais pas, je vais <rire> pas la refaire. <rire> mais euh, voilà il y a a des gens qui sont importants euh, dans dans une vie il y a des gens qui sont importants et et tu en fais partie en tout cas dans la mienne
0: j'espère que tu vas aussi réussir à occuper un bon poste de secrétaire (rire) tu vois la fédération PS de de Charleroi c'est important c'est important que tout le monde soit aligné et que tout le monde travaille au mieux pour euh, les intérêts euh, de la ville de Charleroi et euh, merci Thomas et à bientôt
1: merci à toi à bientôt